0: L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré au Saddle Dome de Calgary, un très grand arena en béton. Donc le son n'est pas comme en studio ici actuellement, où c'est beaucoup plus facile d'avoir du son de qualité avec tous mes appareils. J'ai enregistré avec un micro papillon et un iPhone, mais pour moi la scène était tellement belle et importante que c'était l'endroit parfait pour m'écrire une lettre à moi-même quand j'ai commencé Fitadic en 2013-2014. Je vous donne plus d'une dizaine de conseils ici sur l'épisode. Des conseils qui vont parler à la plupart d'entre vous parce que selon mes sondages, plus de 90 des auditeurs du podcast font moins de 100 000 de revenus par mois. Donc, c'est des conseils que j'aurais très apprécié avoir quand je me suis lancé. Et en passant, les membres Patreon ont droit à cet épisode-là sept jours avant tout le monde, en plus des live QA à tous les mois, les épisodes seul à seul, qui sont des épisodes. Bonus seulement disponible sur le Patreon, les concours exclusifs et les after-show. Donc si vous aimez le podcast actuel, sa version gratuite à défaut de trois fois par mois, vous allez triper sur le Patreon parce que c'est pratiquement le double de contenu et ce pour la saison 3 jusqu'à la pause de l'été. Donc si vous aimez le podcast, vous allez triper sur le Patreon. Sans plus attendre, on se lance dans l'épisode. Ones. who chose to spark a flame Watch as our fire rages Our hearts are never tame Cause we were, cause we were Cause we were, cause we were born For this, we were born For this en direct du Saddle Dome aujourd'hui à Calgary, les amis, on shoot avec Jonathan Huberdo. Les gars sont dans le vestiaire actuellement, sont en train de faire les shots de vestiaire. Et moi, j'en profite ici pour venir dans le stade alors que je suis complètement seul dans ce, dans ce stade complètement épique où il y a énormément d'histoire. on le voit, on le sent, c'est le fun. Et je me suis dit que j'allais faire un podcast. Évidemment, je suis pas en studio, ça sera pas la meilleure qualité sonore. Mais pour moi, c'est tellement un moment important, c'est tellement un moment épique que je voulais le partager avec vous sur le podcast et je veux... Profitez de ce moment-là pour m'écrire une lettre ouverte ici avec vous à Julien qui avait commencé Fitadic à l'époque, qui s'est planté solide, qui s'est pété la face contre un mur littéralement dans sa première entreprise. Et je veux partager 11 conseils que j'aurais donnés à cette version-là de moi-même, des conseils qui vont sûrement en aider la plupart d'entre vous. Je pense qu'il y, y en a beaucoup d'entre vous qui sont à ce stade-là où on est en pré-start-up, où on est en startup. On vend moins de 50 000 par mois. On fait face à la réalité de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 11 conseils que j'aurais donné à la version de moi-même qui a commencé Fetadik en 2013-2014. Conseil numéro 1, la vente est partout. Et faites attention au langage que vous utilisez envers vous-même parce que c'est facile de se créer des croyances limitantes. J'en ai été victime. J'ai passé mon temps à me dire... Et ça, jusqu'à quelques, quelques années derrière moi, que la vente était pas pour moi. La vente, c'était pas mon truc. Et en réalité, la seule chose qui était vraie là-dedans, c'est que la vente au retail, quand j'ai commencé, ce n'était pas mon truc. Donc, il faut faire attention au langage qu'on utilise envers soi-même, et ne pas se limiter à quest ce que l'on imagine pour soi et quest ce que l'on connaît d'un mot en particulier. La vente au retail, ce n'était pas pour moi. J'ai bien fait de... M'associer avec Maxime au début, qui était un partenaire magnifique, qui lui, la vente au retail et son expertise, la distribution, etc. Mais qu'est-ce que j'ai compris en affaires, c'est que la vente est partout. On vend notre vision à nos employés, on vend notre produit à nos clients, on vend nos idées à nos fournisseurs, on vend nos idées à nos employés, à nos partenaires d'affaires. Donc, c'est super important de ne pas créer de croyances limitantes avec certains mots et se dire qu'on est capable de tout apprendre. On ne sera pas parfait dans tout, mais de comprendre que c'est pas parce que quelque chose n'est pas pour nous maintenant que ça ne sera pas dans le futur qu'on n'est pas capable de l'apprendre. Donc ça, ce serait mon conseil numéro 1. Faites attention au langage que vous utilisez envers vous-même et n'oubliez pas que « your words become your state » au même titre que les mots que vous utilisez envers vous-même, envers vos émotions, vous allez les absorber. Si je passe ma journée à me dire « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, ça ne me tente pas de faire ça, ça ne me tente pas », qu'est-ce que ça fait? C'est que je, je, je l'active, je le vis. Je, je, ça rentre en moi parce que je le manifeste. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ne maltraitez pas l'argent, c'est super important. Chaque dollar que vous empruntez, et chaque dollar que vous dépensez au personnel sont la même chose. Les finances personnelles et les finances de l'entreprise, au stade où vous êtes actuellement, sont la même chose. Si vous empruntez 5 000, 10 000, 15 000 à la banque, vous l'empruntez au personnel. Vous n'êtes pas détaché de ça. Votre entreprise n'a pas d'historique de crédit. Votre entreprise n'a pas assez de profit et n'a pas démontré à travers le temps qu'elle est capable de soutenir une dette. Donc, c'est normal. Ne vous fâchez pas après le banquier s'il vous dit que quand on vous prête des sous, vous en êtes responsable personnellement. Donc, ne maltraitez pas l'argent. Faites-y attention. Chaque dollar qui rentre doit rentrer pour une raison. Quand on emprunte, hein, un levier de dette, ça sert à lever des opportunités. Je en parler dans d'autres podcasts. Mais s'il vous plaît, ne maltraitez pas. Les sous, je l'ai fait. Écoutez, j'ai fait tellement d'erreurs financières, je pourrais écrire un livre là-dessus, ça devrait faire le sujet de juste un podcast. Mais j'ai fait 50 cégeps, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai fait 50 cégeps, pas de deck, j'avais des prêts étudiants Et qu'est-ce que je faisais avec mes prêts étudiants J'allais au Spring Break à Cancun, en Floride, à Daytona, à Cancun deux fois, en Floride deux fois. Bref, j'ai fait un million de niaiseries avec ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Avec mon prêt de la BDC et de la FCJA quand je les ai eus, de 36 000 dollars, mais ben, je me suis dit bon, je me lance en affaire, je vais être millionnaire d'ici deux ans, Il y a pas de problème. Let's go, je lance ma, je lâche ma job, je lance mon site de coaching. Et là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je vivais avec cet argent là. Et next thing you know, quelques mois après, j'ai eu plus une scène. Et là, faut que je les rembourse ces sous là. Ça m'a pris des années à m'en sortir. Donc, s'il vous plaît, on fait attention, on ne maltraite pas l'argent, c'est super important. Tu sous-estimes grandement les sacrifices que ça va prendre pour avoir du succès et tout le monde se fout de toi. Tout le monde se fout de ton succès. La seule personne pour qui ça compte, c'est toi. Les personnes autour de toi veulent, pour eux, la meilleure version de toi-même, mais selon leur lunette de la vie à eux. Jamais mes parents se sont imaginés et jamais je crois que mes parents, et là, je vais demander à mon père sur le podcast quand je vais l'inviter, jamais je crois que mes parents se sont dit « J'espère que Julien, Julien va être millionnaire un jour. J'espère que Julien va bâtir une entreprise où il va avoir des partnerships. Il va se ramasser dans un stade de la NHL pour tourner des vidéos. Jamais c'est impossible. » Aucune chance. Je pense que la seule chose que mes parents espéraient pour moi, c'est que j'étais capable de bien payer mes comptes à la fin du mois, peu importe c'était quoi mon travail. Il allait être heureux, parce que eux, leur valeur de sécurité, elle est là. C'est ça qui est important pour eux, puis c'est correct. Mais c'est ça que mes parents voulaient pour moi. J'en suis convaincu. Donc, si je parle de mes projets d'affaires à toutes les semaines, à tous les jours, à mes parents, sachant très bien que c'est risqué, par exemple, est-ce que c'est les bonnes personnes avec qui je dois balancer ces idées-là Pas nécessairement, parce que selon leurs lunettes de la vie à eux c'est pas nécessairement le chemin à prendre. Même chose pour vos amis. S'ils savent que vous vous lancez en affaire, vous allez, vous allez devoir faire des sacrifices. Ils vont faire partie des sacrifices. Dans le sens que le temps avec eux va faire partie des sacrifices. Est-ce que c'est bon pour eux que vous vous lancez en affaire Plus ou moins. Donc. Est-ce que c'est bien de l'adresser avec eux, de le partager? Oui, parce que vous voulez voir c'est quoi réellement la valeur de cette amitié-là. Mais tout de même, n'oubliez jamais une chose, c'est que tout le monde se fout de vous et vous sous-estimez grandement les sacrifices que ça va prendre pour réussir en affaire. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est partager vos idées avec les bonnes personnes, des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous suivre là-dedans. Et c'est correct que les gens autour de vous ne comprennent pas. Il ne faut pas les haïr pour autant. Ils vont, ils vont comprendre plus tard quand vous allez réussir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, au besoin isolez-vous, déménagez, éloignez-vous des distractions. Parce que je le répète, vous sous-estimez grandement les sacrifices que ça va prendre. L'important avec un client, c'est pas sa première commande. Je sais, c'est excitant, c'est sexy, on close le premier deal. Wow, OK, let's go! On passe au prochain. Qu'est-ce qui est important avec un client, c'est sa dixième commande. Donc, chaque fois que vous, vous êtes avec un client, que vous closez un deal, que ce soit en ligne, sur votre site web, ou encore en, au détail, ou que, ou que vous avez une entreprise de service, peu importe, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une transaction qui se passe, il faut voir la dixième transaction. Donc, c'est pas grave si vous perdez des sous sur la première transaction. C'est un mariage, une relation client. On calcule à long terme cette relation-là sous dix transactions au minimum. Je veux que vous ayez une vision à long terme. Chaque relation client est un mariage. Ce n'est pas un one night. Ne célébrez pas la première transaction, s'il vous plaît. Célébrez la dixième. C'est super, super important. Je veux vous détacher du, de la victoire court terme. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un mariage long terme avec chaque client. On veut que nos clients deviennent des ambassadeurs de marque. On veut que nos clients se promènent en criant le nom de notre marque parce qu'ils les aiment. Ils partagent ça avec leurs amis, s'il vous plaît, c'est super bon. La façon la plus rapide de savoir qu'est-ce que vos clients veulent, ce n'est pas passer un millier d'heures sur des sites de statistiques et sur les médias sociaux et à analyser vos compétiteurs. La meilleure façon de le savoir, c'est de leur demander directement. Vous allez sauver 95 du temps, ça va aller beaucoup plus vite et vous allez avoir la vraie réponse. La meilleure façon de savoir qu'est-ce que vos clients veulent, je le répète, c'est de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils n'aiment qu qu pas, de vos produits, qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider encore plus. C'est la seule chose qui compte. Et au-delà de tout ça, si vous voulez accélérer votre recherche du marché avec un nouveau produit, par exemple, que vous n'avez pas lancé encore, lancez une version viable et minime du produit, là je cherche mes mots en même temps parce que c'est un MVP en anglais, un minimum viable product, un, un produit minimum viable, appelons-le comme ça. Donc votre produit à sa forme la plus simple. Je vous donne un exemple, par exemple. Si je vous donne un exemple, par exemple, <rire> Si je veux lancer un nouveau produit, je veux lancer une nouvelle sorte de protéine qu'on n'a jamais vue. Je veux lancer de la protéine au criquet, par exemple. Donc, Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est aller sur yellowimage.com. Mick et moi, on travaille sur un beau design, on sort un beau produit, on met ça dans un flyer. J'envoie ça à Max, à Dave, j'envoie ça à, à mes clients, l'équipe de vente, envoie ça à tous les clients. Et là, tout de suite, on a un feedback du marché, voir quest ce que tout le monde en pense. Si les gens aiment ça, on va prendre notre temps, on va commander des ingrédients, on va faire des échantillons et on va envoyer nos échantillons à tout le monde pour s'assurer que la phase 2 du produit fonctionne. Qu'est-ce que j'aurais fait dans le temps? Moi, j'aurais lancé le produit, je l'aurais testé comme ça, puis on verra. J'aurais passé énormément de temps à développer le tout. J'aurais mis des sous en inventaire, je serais pris avec ça. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire du nettoyage, que ce soit une relation, que ce soit un produit en inventaire, que ce soit des systèmes d'opération pour une entreprise de service. Faire le ménage quand on fait des erreurs, c'est long. Donc, sortez au PC un MVP de chacun de vos produits, chacune de vos idées. Vous allez sauver temps et argent, et c'est super important. Construis ton immeuble, trois étages à la fois. On construit un immeuble en affaires, OK? Un étage, deux étages, trois étages, on solidifie un, deux et on monte un autre trois étages. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ne tombez pas dans la procrastination productive. Et là, c'est quoi de la procrastination productive? C'est de mettre en place des systèmes d'opération pour une entreprise qui en a pas besoin encore. Et ce qui est important en affaires, c'est vendre, 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 marketing, marketing, marketing. On vend, on vend, on vend, on, on démonte notre produit, on démontre, on démontre. Une fois qu'on commence à avoir tellement de ventes et qu'on commence à avoir des problèmes au niveau des opérations, là, on prend un step back, on solidifie, mais on continue de monter en même temps. On fait pas un étage, on solidifie, un étage, on solidifie. Non, on monte, on monte, on monte, on solidifie, on solidifie, on solidifie. Je suis tombé maître de la procrastination productive dans le temps. Pourquoi? Parce que vendre, et faire du marketing, ça allait bien, mais vendre, ça me faisait peur. Je n'aimais pas ça faire des call calls, je n'aimais pas ça nécessairement me présenter. C'était plus facile pour moi de faire ça en ligne, marketing, etc. Puis c'est correct c'était ça, mes forces Mais, force. mais n'oubliez pas que la chose la plus importante en affaires, c'est faire des ventes. Si vous n'avez pas de ventes, vous n'avez rien. Point numéro 7, ne compare jamais ta réalité à ce que tu vois sur les médias sociaux. Tout le monde, moi inclus, compare son chapitre 17 à la page couverture de tous. Personne ici s'est pris en selfie en train de pleurer dans un coin parce que ça allait pas bien puis il l'a mis sur les médias sociaux et fait ça constamment chaque semaine. Chaque fois que j'ouvre Instagram, on voit les plus belles filles, on voit les plus belles hommes, on voit tout le monde roulant en Ferrari sur des yachts, sur la Côte d'Azur. C'est ce qu'on voit sur les médias sociaux. Si ça vous fait pas bien sentir, vous avez le droit follow tout le monde. Personne vous force à suivre des pages qui vous font sentir mal. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la réalité que ce que vous voyez. Je l'ai vu dans le fitness. Écoutez, ça, le fitness m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Et une des choses sur lesquelles... Le fitness m'a ouvert les yeux, c'est que qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est pas qu ce qu'il y a nécessairement derrière. J'ai vu les couples, les fit couples les plus heureux au monde sur les médias sociaux étaient voix, en réalité, c'était triste, 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 triste. Donc, je l'ai appris rapidement grâce au fitness, mais s'il vous plaît, si quelque chose sur votre feed ne, fait, ne vous fait pas bien sentir, unfollow, block, faites ce que vous avez à faire. C'est normal de sentir que rien fonctionne, qu'on n'avance pas. On fait notre possible pour faire l'impossible. Littéralement, c'est ça, le, le monde start-up. C'est une traversée du désert. On ne sait pas si on va arriver à une oasis un jour où finalement, on va, on va devoir rebousser chemin parce que ça n'a juste pas de bon sens et on n'est pas capable de, de s'hydrater. C'est ça, le monde des affaires. Au début, c'est la traversée du désert. On s'imagine des trucs, on se dit « parfait, moi je suis prêt à aller dans le désert, je suis prêt à faire ma traversée, je vais arriver au mirage, je vais arriver à l'Oasis là-bas, puis au prochain, puis au prochain, puis à un moment donné, je vais, me rend, je vais me rendre à mon palais dans deux ans, puis tout va être beau. Hein? » On se lance dans le désert, on se rend compte que finalement, il nous vendent en face, puis il y a une tempête de sable, puis pas, pas ce n'est pas ce qu'on avait prévu, puis notre GPS fonctionne plus, puis l'Oasis, il est où? Finalement, cest un mirage? On devient fou parce qu'on n'a pas d'eau? C'est ça, le monde des affaires. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Faites-le, je l'ai fait maintes et maintes fois. Mais continuez de vous inspirer des choses qui sont importantes pour vous, de votre vision. Essayez des choses. Inspirez-vous des bonnes personnes autour de vous. Des podcasts comme celui-là, des podcasts d'affaires comme le mien, franco, anglo, peu importe. Assurez-vous de, cons de consommer du contenu qui vous aide et, et qui vous nourrit. C'est super important. Et n'oubliez pas une chose, c'est que peu importe ce qui arrive avec votre projet, vous êtes mieux de vivre de remords que de vivre de regrets. Dans le sens qu'au moins vous aurez essayé, au moins vous le saurez, au moins vous vous aurez lancé. Et dans tous les cas, vous allez avoir appri appris quelque chose sur vous. Sur la vie. Fait que lancez-vous, allez-y. Puis je suis sûr que vous allez faire des rencontres merveilleuses à travers tout ça et vous allez en apprendre sur vous. Puis ça, c'est important. La loi de l'effort composé 1.01 exposant 365, hein? s'améliorer de 1 par jour pendant 365 jours. C'est 3000, de mémoire, 3769 à la fin de l'année. Sinon, c'est pas loin du compte. Imaginez ça pendant 10 ans. C'est la loi de l'effort com composé. Il n'y a rien en affaire qui va être le méga... Mega unicorn move que vous allez faire, que vous allez lancer quelque chose. Et là, tout d'un coup, bang, tout ça va exploser. Il y a des journées que vous allez progresser de 4-5 Et là, c'est ça, c'est magnifique, c'est un miracle. Il y a des journées que vous allez régresser de 0,5 Mais si vous avez une moyenne au bâton d'une amélioration de 1 par jour, on compose ça sur une longue période de temps et vous allez avoir beaucoup de succès. Au même titre que pour réussir dans le fitness, il faut faire les choses qui sont boring à tous les jours et les faire constamment. C'est tout. On mange bien constamment. Si je mange une salade demain matin, je ne veux pas me lever avec un 8 pack. Si je mange un burger ce soir, je ne veux pas me lever demain matin et je, je vais peser 350 livres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est la même chose en affaires. Chaque petite victoire compte, tout simplement. Et on les accumule. C'est 1 par jour. Faut que c'est juste sur 1 Faire des sous comme être en shape, c'est un effet secondaire de victoires qu'on accumule constamment. Donc faites la même chose. On s'améliore de 1 par jour, 1.01 exposant 365. C'est la loi de l'effort qu'on Point numéro 10, collabore plus. Your network is your network. C'est cliché, on l'entend souvent en anglais, mais c'est vrai. Collaborer avec tout le monde autour de vous, à votre niveau ou à un niveau juste en dessous, qui peuvent, hein, ensemble, faire en sorte qu'on ait une relation gagnant-gagnant, idéalement, vous donnez 51%, vous recevez 49% pour que tout le monde qui fait affaire avec vous, tout le monde qui collabore avec vous sont super satisfait de le faire. C'est super important, bâtissez un réseau le plus vite possible. On est à l'ère digitale. on est à l'ère un peu de l'isolement, des espèces de, de relations un peu fake sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes capable d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient et de bâtir de vraies relations, ça va être extrêmement payant. Comprendre l'arbre des relations et aussi qu'il y a des gens dans votre vie faute de temps. La vie fait les choses où il y a des relations qui euh, qui fonctionneront plus. Tout simplement, vous allez avoir moins de temps, vous grandissez, vous mettez plus d'énergie dans votre entreprise, dans votre projet, parce que vous voulez que ça fonctionne, vous faites déjà beaucoup de sacrifices pour que ça fonctionne et vous allez devoir en faire au niveau de vos relations. Donc maintenant, je les vois comme un arbre. Il y, y a les racines, les personnes pour moi qui vont toujours être là, les, les, les relations qui sont super importantes, hein? tronc, racines, c'est c'est quest ce qui me garde centré dans ma vie. Ensuite, il y a les branches qui vont être là longtemps, mais à travers les saisons, vous allez en perdre, c'est correct. Et il y a les feuilles, les personnes qui sont là pour certaines saisons de votre vie, c'est correct. Faut pas, on n'est pas au secondaire, on n'est pas au primaire où chaque relation est un peu le centre de notre univers. Quand on grandit, on veut mettre du temps en affaires, on veut mettre du temps dans notre entreprise, on veut que ça grandisse. Donc c'est normal que que vous expérimentez ça. Et vous allez voir, c'est pas facile au début quand ça arrive, mais ensuite on comprend que. La vie fait les choses, tout simplement. Point numéro 12. N'oubliez jamais que vous avez la chance d'avoir la chance. Vous êtes ici. C'est cliché, c'est quétain de le dire, mais s'il vous plaît, vous faites partie des gens qui sont en Amérique du Nord. On est un des pays les plus riches au monde en opportunités, en argent, en, en température, en chance. Vous allez cueillir vos fruits au IGA. Vous faites vos besoins le matin dans de l'eau potable, littéralement. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Vous, vous levez le matin, vous faites vos besoins dedans. Donc oui, vous allez vivre des frustrations à chaque jour, vous allez vivre des, des déceptions, c'est ça le monde des affaires, c'est difficile, mais restez connecté au fait que vous avez la chance d'avoir la chance. Ça va vous garder centré, d'être reconnaissant de tout ça. Le dernier point, c'est ne sous-estimez pas qu ce que vous êtes capable d'accomplir dans la vie. Jamais j'aurais cru, moi, un petit gars de percé qui, qui a grandi à l'autre bout de la Gaspésie. Pas d'école pas trilingue, pas d'école privée, pas de sport-études. Pas de sport pratiquement à l'école, tout simplement. Une école secondaire de 400 élèves. Jamais personne aurait misé sur moi pour être ici un jour au Saddle Dome à shooter avec, avec mon équipe, avec Joey Berdo qui est en train de faire des drills sur la glace, avec un chandail Believe sur le dos, avec nos produits, avec lui, avec tout ce qu'on a accompli, avec les projets McLaren que j'ai actuellement, avec tout ce que je fais avec le podcast. Jamais moi-même, j'aurais imaginé ça pour moi. Jamais je m'aurais donné le droit d'imaginer ça pour moi. Mais la vie fait bien les choses et tout ça, c'est un effet secondaire de victoire cumulée chaque jour, de croire en soi, d'avoir un entourage qui croit en nous, qui sont capables de nous, de nous propulser. Donc, s'il vous plaît, peu importe ce que vous imaginez pour vous, faites x10, vous êtes capable, vous n'en avez aucune idée. Faites juste donner tout ce que vous êtes capable de donner à tous les jours et on ne sait pas qu ce qui peut arriver. Et sur ce, les amis, je vous laisse, je vais aller mettre mes patins, j'ai hâte de sauter sur la glace avec les gars. Merci mille fois du support, que ce soit avec Boliv, avec le podcast, peu importe. Je vous aime, on se dit à la prochaine. Who learn to love the pain We come from different places But have the same name Cause we were, cause we were Cause we were, cause we were born for this We were born for this We are the broken ones Who chose to spark a flame Watch as our fire rage